0: Que tal ter o um é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até mesmo cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente lá no e é podcast@gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é pitmaster especialista em TI, ou pode ser um profissional de TI, especialista em American Barbecue. Ele que já foi campeão paulista de BBQ, e depois de quase largar os cabos de rede pra viver da defumação, hoje ele junta as duas áreas, Shih seja muito bem-vindo ao É Fogo, Shih. Opa, tudo bom, Peters? Como é que você está? Ô, oh, legal, cara, tô bem por aqui, um prazer te receber aqui no É Fogo, mano. Ô, oh, o
1: prazer é todo meu, satisfação estar aqui contigo.
0: Legal, cara. Obrigadão por ter aceito o nosso convite. E aí, Xi, a gente sempre começa com uma pergunta que aparentemente é fácil. Cara, pra quem não te conhece, como você se apresenta? Eu fiz uma apresentação aí, não sei se eu fiz jus, mas como você se apresentaria? Cara, eu me
1: apresento como às vezes até o Jonas brinca. Eu sou chinês de Osasco, que faz hot dog... Especialista também em American Barbecue, que faz um pouco de sushi. E arruma
0: computador e impressora e conecta o Wi-Fi de quem não consegue. <risos> é uma belíssima, é uma belíssima bio do Instagram, né, cara? Não é, né, né?
1: Problemas maiores que o pessoal fala de tecnologia. Minha impressora não funciona.
0: Minha Wi-Fi não conecta, então eu já tô até acostumado. Mas peraí, é porque tem um negócio assim, impressora. Não é um negócio desse planeta, né, cara? Eu acho que ela é programada pra não funcionar, porque não é possível, cara. Impressora é um negócio que, que é, um, é um mistério da, da tecnologia. Pra, pra quem é de TI, impressora também é tenso ou não?
1: Cara, é, eu, eu falo que é uma situação até que engraçada, porque existe um karma que todo mundo chega, tô com um problema. Aí você sempre chega, funciona aí o pessoal vira e fala, ah, só funciona porque você tá aqui é como se fosse assim, tipo a sua energia ali fluindo fazendo as coisas funcionar. mas assim, é meio que padrão, sabe Tipo, sempre dá um problema, porque a gente fala que às vezes é exatas, mas eu costumo dizer que é mais esotéricas mesmo <risos> comigo também acontece tem coisa que não explica
0: legal, cara Oxi, e aí, vamos, vamos falar do que interessa, né? Você cresceu dentro da lanchonete de seus pais, né, cara? Como é que foi como é que foi essa infância? Quais as suas primeiras lembranças de cozinha da vida, cara? Cara,
1: minhas primeiras lembranças é que, assim, uma coisa que eu acho muito legal, por parte cultural mesmo, assim, em relação aos chineses, até conversando com minha mãe, tudo sobre isso, o chinês, ele, desde assim, quando você é pequeno, seus pais condicionam você a aprender a se virar. Sabe? Eu lembro muito de momentos assim na minha infância que até meus pais trabalhavam no lanchonete que tinham aqui em São Paulo, e meus irmãos também trabalhavam lá, tudo, trabalhavam em um período, faziam faculdade em outro. Eu também, numa época da vida, cheguei a trabalhar lá, estudar em outro período e assim revezando entre meus irmãos... e eu lembro que, às vezes, quando criança, cinco, seis anos de idade... minha irmã, junto comigo lá em casa... e meus pais, minha família inteira, né trabalhando... ensinavam a gente a cozinhar. Tanto que meu primeiro prato que eu aprendi a fazer na minha vida... por orientação dos meus pais... por coisas de ver eles cozinhando tudo... era frango com batata... sabe? primeira coisa que eu aprendi a fazer eu tinha cinco seis anos de idade e ajudava muito também porque às vezes não podia deixar sozinho em algum momento do dia ficava na lanchonete arrumando garrafa ficava na cozinha vendo minha mãe e até minha mãe comentando que tá certo que foge um pouco dos padrões de higiene de hoje em dia né mas minha mãe usava aqueles canguruzinho e me deixava no colo e ia trabalhando então, eu posso dizer que eu sempre tive muito perto da cozinha. E até parte, assim, quando uns 10, 11 anos, minha mãe, às vezes, cozinhando e colocava eu para ajudar a fazer uma massa, preparar algum recheio, ficar desfiando frango. Então, foi bem isso, assim, a infância, assim, sabe? É isso que eu lembro muito em relação... Muito da parte gastronômica e até é, por falar assim: ah, chinês, tipo, tem muito uma valorização em relação a nutrientes. E no conceito deles, eles falam que ah, uma coisa que você colhe ali na hora ou que você mata ali na hora, né, tem mais valor nutricional. Então, minha mãe, já oito, nove anos de idade, me ensinava a. Limpar peixe, sabe? Pegar o peixe vivo, chegar, limpar, preparar. Isso são boas partes das minhas lembranças, assim, em relação à gastronomia e da vivência da Lanchonete dos meus pais.
0: Sim, pô, que legal, cara. E seus pais são chineses mesmo, nascidos na China, ou não?
1: Sim, sim. Vieram da China para cá pro Brasil para trabalho mesmo, né? Meu pai e minha mãe vinham de fábrica de costura de linha e meu pai teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil e ficou um tempo aqui. Depois veio minha mãe junto com minha irmã mais velha, na época era criança, e até hoje. Tanto que meu pai teve muita ajuda, ele ficava trabalhando numa lanchonete, tudo. Depois, minha mãe quando veio, também veio trabalhando na lanchonete, até que resolveram se mudar para Osaspo, e abriu uma lanchonete própria.
0: Legal, e eles têm essa, essa lanchonete ainda ou não?
1: Não, hoje não. Hoje meus pais já se aposentaram. Minha mãe já tá com 80 anos, meu pai com 82. Caramba, cara. É, são bem velhinhos já hoje. Já trabalharam a vida <risos> inteira, né? Trabalharam Mas pra caramba. Né? Um bom tempo já que fechou a lanchonete. Aproximadamente o que? 24 anos atrás. Porque tinha 14 anos quando fechou.
0: Ah, não, então tem tempo pra caramba isso.
1: É, teve bastante tempo
0: legal. E aí, você em algum momento você quis trabalhar com isso? assim Você chegou a considerar alimentação, cozinha como uma opção ou não?
1: Confesso que sim. E uma coisa que o pessoal fala: é que em certos lugares é você perder o RG na frente que o pessoal te chama e te contrata. É mentira, sim. Né?
0: porque aí. eu lembro
1: até hoje. Eu, eu guardo isso como mágoa, sabe. Eu tinha 15 anos de idade para 16 e você já podia tirar CPF, carteira de trabalho, tudo. E por essa experiência toda em alimentação e também até porque meus pais sempre incentivaram essa parte de trabalho, né, de você conquistar suas próprias coisas, tudo. Eu tentei entrar para trabalhar no McDonald's, não consegui. É sério, mano? Sério. Primeira coisa que eu fiz, tá? Tô fechando a beleza. E agora, o que, que eu faço da vida? Ah, vou
0: tentar trabalhar na área de alimentação. Tentei entrar no McDonald's. Não passei na entrevista. Caramba, cara. Mas eles falam alguma coisa ou só, tipo, não foi aprovado? Não,
1: não falaram nada. Prendi uma ficha, bati uma conversa ali com a pessoa, supervisor, gerente. Lembro até hoje, McDonald's de Osasca. Não consegui. Mas é engraçado que o mundo dá voltas. Sabe por quê? Por quê? Eu, porventura, antigamente nas escolas tinha muito aqueles testes vocacionais que o pessoal fazia e eu sempre fui muito bom em matemática. E acabei fazendo um curso na área de tecnologia que surgiu a oportunidade na época da escola, tudo. E tempos depois, mais ou menos 19 anos de idade, eu entrei numa empresa de tecnologia que justamente prestava serviço para o McDonald's. Aí eu falei, ah, então me sinto menos frustrado agora. Se não conseguir pela comida, conseguir pela tecnologia. Eu falei, tá bom.
0: Ah, legal, cara. E aí essa foi sua primeira, primeira experiência com, com, trabalhando já profissionalmente na área de alimentação, mas pela tecnologia. Sim, e foi a primeira oportunidade.
1: E depois disso, eu não consegui mais sair. Sempre foi tecnologia voltada para restaurante.
0: Mas era uma, não sei, um foco ou começou a ser coincidências assim?
1: Começou a ser coincidência mesmo, porque meus dois primeiros empregos na área de tecnologia sempre foram para IRP, que eram sistemas para indústrias, para empresas. E nesse emprego que eu entrei na trabalhando pro McDonald's mais especificamente pra parte do McEntrega que foi quando surgiu a parte
0: de sistema do McEntrega Delivery, que foi o pontapé inicial legal, e aí cara é, beleza, você tava trabalhando com alimentação, você trabalhou com McDonald's, depois você trabalhou com grandes redes, né? você trabalhou no Outback e tudo mais né?
1: sim, sim, e foi uma experiência bem interessante, porque, como, você, como eu te falei até, foi tudo meio que acontecendo por acaso, porque foi prestando serviço na parte do Mac Entrega. E eu trabalhava de madrugada ainda, num, num período assim, trabalhando um dia sim, um dia não, 12 h 36. E surgiu a oportunidade de montar um servidor para Applebee's. Aí falaram, achei, tem conhecimento tal, monta aí, que não sei o quê. E prestando serviço para o Applebee's, Porque eu montei o um servidor para eles, que foi até para a loja do Dourado. O conheci uma empresa, que na época era Microsoft Fidel, que hoje pertence à Oracle. E eu conheci os funcionários de lá. E numa conversa descontraída, né, na inauguração do restaurante, eles falaram, tipo, cara. Alguém com o seu perfil que a gente está precisando. Aí eu falei, ah, estamos sempre abertos à oportunidade. E numa entrevista, no bate-papo, em serviços que eu fiz lá também, acabei sendo contratado por eles e eles eram um líder mundial, praticamente, de sistema, podcast e restaurante, que foi me criando uma proximidade com outras grandes marcas, como Outback como até mesmo depois, do futuro, a Starbucks, que pertencia ao mesmo grupo, Rubaiá, Fazano, Pobre Juan. Fui prestando serviço para todos esses restaurantes. E o mais importante que eu falo para qualquer coisa que você for fazer é sempre falar a mesma língua que o seu cliente. E eu conversava muito com os chefes Conversava muito com donos de restaurante, com garçom, com o cara que lava prato, com o cara que organiza estoque, porque para eu poder fazer ou fornecer qualquer tipo de solução, eu precisava entender as dores deles, eu precisava falar a mesma língua, eu precisava saber que hum, isso daqui melhora isso, às vezes um pequeno detalhe agiliza toda a operação e produção e organização do restaurante. E o mais legal de tudo era o quê? Que nessas implantações você acabava comendo a comida do local. Isso. Opa, uma delícia. E fui cada vez mais me interessando, tipo, caramba, isso é tão gostoso, como é que o cara faz isso? Como é que é isso? Como é que ele prepara? Qual que é o tempero que ele usa? E por sempre querer agradar meus pais, tudo, eu sempre fui o quê? Ah, fazendo experiência. Beleza, eu virei fazendo desse jeito. Aí eu fazia e dava com meus pais de cobaia. Ah, come aí, o que vocês
0: acham? E fui me aproximando cada vez mais. Que legal, cara. E o American Barbecue, como é que você conheceu, descobriu? Como é que foi esse início?
1: Cara, o American Barbecue, eu diria que o início é sempre a costelinha do Outback, né, que a gente fala, que foi minha primeira introdução ao Outback. Ah, qual que é o prato principal? Costelinha. E eu comi, eu achei aquilo fantástico. E conheci o Jonas Barbosa, né, que hoje ele é o pitmaster do Home e tal. E nisso ele chegou, falou sobre a cultura, falou sobre as técnicas, me convidou para participar de um curso que foi na casa do Henry com a Paula Labaque. Foi meu primeiro curso de American Barbecue e charcutaria. Olha só, cara. E eu lembro até hoje que eu cheguei no local, em Tauzão, o Henry ainda defumava na casa dele. Ele estava com um smoker de 20 polegadas da Kings e a Paula chegou e já tinha algumas preparações e eu lembro que eu comi a costelinha que ela fez naquele curso e eu fiquei apaixonado eu falei eu quero aprender isso eu, meu tipo eu comi uma costelinha que eu falo que foi uma das
0: melhores da minha vida
1: que eu falei Cacete, que desculpa o palavrão
0: <risos> fica à vontade, e que não tinha nada a ver com a do Outback também, né, provavelmente não, não, nada a
1: ver, era uma coisa totalmente diferente, porque eu sabia inclusive, como era feita a do Outback e eu pensava, nunca que eu ia conseguir fazer aquilo em casa e naquele curso, eu cheguei e falei caramba, eu consigo fazer isso em casa aí eu até cheguei e aprendi algumas técnicas que o Henrique ensinou que... na época era defumação com panela... Né? apesar da gente ter um smoker lá... e, e ensinou a defumar peixe... defumar um hambúrguer... criar detalhes de sabores... que elevavam tudo aquilo que ela oferecia. Então... naquele momento eu falei... eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. E foi o primeiro ponto a pé, que em seguida fui fazendo cursos, mais cursos e outros cursos, conhecendo todo esse mundo que o American Barbecue que aqui hoje, eu ainda falo que eu conheço quase nada de tão imenso e gigante
0: que ele é. E olha Mas... que eu tenho um bom caminho andado. É verdade, cara. Em algum momento, você já misturou, eu imagino que sim, né? Influências da cozinha chinesa com barbecue, cara? Já.
1: É, inclusive, uma das coisas que, não só com da cozinha chinesa, mas como até outros tipos de cozinha, como até no, na cozinha japonesa. Às vezes a gente fala, de ah, defumar um salmão, beleza, você está falando de uma preparação de um sushi ali, tudo, de um sashimi. Mas, no último curso da Kims, eu estava conversando, inclusive, com um aluno que eu cheguei e falei: uma das bases do caldo, do lamen, é você trabalhar com colágeno e muitas vezes o pessoal usa carcaça de frango ou às vezes até mesmo pé de galinha. E eu cheguei e falei: defuma o pé de galinha. E depois você chega e faz a base do caldo. Ou então, defuma a cabeça do salmão. Porque é muito comum você usar carcaça para fazer missushiro. E eu cheguei e falei: defuma a cabeça do salmão, aplica. Pode ser um rub, ou às vezes tem um sal, sal e pimenta, tudo. Ou se você não quiser, coloca nada. E depois faz o caldo do missushiro. Cara, fica perfeito. É um dos melhores missushiros que eu acho que existe em você fazer uma cabeça de peixe defumada seja de salmão seja de garota ou de qualquer um outro peixe porque a gente fala que a cabeça do peixe é onde está a maior concentração de caldo e sabor então ah. eu já fiz muito disso até tofu defumado às vezes até algum próprio ingrediente que a gente vai colocar uma assim colocar no prato porque às vezes a gente para e pensa, tipo, ah, American Barbecue é defumação de carnes, tudo. Mas se você olhar para um outro ângulo, é defumação. E defumação nada mais é do que um
0: tempero a mais, um ingrediente a mais, um sabor a mais que você agrega colocando ali. Pô, que legal. cara E tem alguma coisa que você, que você mais gosta, assim, ou de repente que, sei lá, era alguma coisa característica da sua família, dos seus pais, e aí você fez um dia defumado alguma coisa diferente e rolou assim olha
1: já fiz e gostei muito
0: que é uma
1: tilápia que a gente faz ela empanada com molho agridoce eu cheguei eu defumei ela depois eu fiz um empanamento eu fritei eu apliquei o molho agridoce e posso dizer que aquilo elevou o sabor de uma forma assim, mil por cento. Eu falei, caramba, que incrível que isso ficou. Isso eu falo que foi uma das coisas que eu coloquei de defumação que ficou muito marcante
0: pra mim. Em relação à gastronomia chinesa com a defumação. Legal. E, e talvez até porque tenha, deva ter um, um sentimento diferente pra você, né? Uma, uma conexão diferente.
1: Ah, sim. Porque... Eu digo que a gastronomia oriental, os pratos quentes, tanto os chineses e japoneses, é muito comida conforto, o comfort food, né, como a gente fala. Total. E minha mãe, ela é uma cozinheira extraordinária, ela é incrível, eu não falo isso porque ela é minha mãe, nem nada, mas porque ela impressiona a todos quando ela põe a mão na comida é incrível e ainda hoje eu chego peço dicas para ela eu tento aprender os pratos dela tanto que ela chega às vezes que nem ela continua morando em Osasco e aqui em Capitininga quando eu vou vê-la ela fala ah o que que você quer comer que eu faço aqui para você já me dá até aquele calorzinho no coração já porque a comida dela é muito comida conforto eu e esse peixe eu guardo no um sentimento até hoje, que é um dos pratos que ela faz que eu mais gosto. Esse e o pato agridoce.
0: Ah, que legal. Ela faz tipo pato laqueado, assim? É um pato laqueado e
1: refogado
0: com molho feito à base de vinagre, limão e açúcares. Hum, deve ficar sensacional, hein, cara?
1: Nossa, é bom
0: demais. Que legal. Oxi, e aí, como é que... Beleza, você... Fazendo cursos, começando a experimentar na American Barrio. da onde você foi se meter em campeonato, cara?
1: Cara, em campeonato eu vou bem abrir meu coração para ti. Uma das coisas que eu odeio é dar mancada com as pessoas, ou deixar elas na mão. E o Jonas, ele na época ele me chamou para participar de um campeonato que seria o campeonato paulista em Sorocaba da Pit Master mesmo que estava sendo organizado pelo Jefferson Paboada e ele chegou e falou Chi vamos participar do campeonato vamos eu Marcelo Márcio Peterson que eram todos amigos próximos nossos né e eu tinha acabado de sair de uma separação que eu cheguei e falei Jonas eu não sei eu tô perdido ainda não sei o que eu faço da minha vida cara, eu não quero assumir um compromisso que eu não sei se eu vou conseguir honrar contigo. Ele, não, vamos, é bom, que você se distrai, todas essas coisas, Que eu falo que a mulher, assim como ela consegue crescer um homem, ela consegue destruir ele. E eu fiquei muito perdido nessa época. Aí, certo dia, ele chega e fala, assim coloquei seu nome, agora você vai ter que participar, e não dá para trocar de pessoa. Eu, eu xinguei muito ele. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos... Nossa, sério. eu falei, tá bom, vai, vamos vamos para cima. E fizemos testes, tudo, fizemos testes de tempero, testes de molho. E eu chegava e falava uma coisa para ele que ele ficava muito bravo comigo. Que eu chegava e falava, eu tô pela zoeira, eu tô pela diversão. E ele, não, mano, tem que estar tá aqui para ganhar eu não mas a gente tá para se divertir ele não a gente tem potencial e foi muito engraçado que assim foi uma das madrugadas mais frias de Sorocaba eu falei cara eu vim para me divertir mas uma pagar no pecado e a gente foi entregando os pratos tudo e na hora do julgamento lá das pessoas dos juízes tudo eu falava para o Jonas e ele mesmo falava para mim... Ah, se tivermos entre os dez primeiros, ótimo, né? Porque tinha muita gente boa ali competindo. Tinham grandes nomes ali que estavam participando daquele campeonato. Um deles era o pessoal do campo. E assim, um dos cursos que a gente fez, a gente estava com eles ensinando a gente... Então, tipo, já dá aquela tremida na base. E foi muito legal porque a gente estava ali competindo, mas estava principalmente com um espírito amistoso. O Marcelo, que é da nossa equipe, ele é especialista em paeja. E ele fez uma paeja caipira e a gente dividiu entre as pessoas que estavam ali competindo. E toda aquela sinergia das pessoas ali. Tomando café, tomando uma cachaça, conversando, tudo, trocando experiência. Tudo aquilo, pra mim, eu falei, uau, valeu muito a pena estar aqui. E no
0: julgamento, tipo, ah, se a gente tiver entre os 10 primeiros, tá bom, estamos aí, né? Você lembra quantas equipes tinha, mais ou menos, ou não? Aproximadamente 30. Ah, legal, tipo, no primeiro terço, assim. Ah, é, então, eu falei, se tiver estiver
1: dentro do primeiro terço...
0: E eu lembro que
1: foram falando assim, né? As categorias, os 10 primeiros ali, a gente, ixi Maria, não ficamos nem os 10 primeiros, né? E de repente a gente foi ganhando assim, tipo, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, a gente falou, meu Deus do céu, como assim? Tipo, meio de tantos nomes ali que a gente ficava até com medo, sabe? Pessoas que já tinham até aparecido na TV. Aí você fala, caramba, né? E hum, no final ali, né, para anunciar o primeiro lugar, a gente, caramba, né? Tipo, pô, falaram o terceiro, falaram o segundo e a gente não ficou em nenhuma das suas categorias, sendo que, pô, a gente foi bem em alguns pratos, né? Pegamos três troféus e a gente entendeu, né, que campeonato ali não é quem é melhor em tudo. Mas quem consegue seguir sempre o mesmo padrão, sabe? Em boas colocações. Não adianta você pegar primeiro em brisket e um péssimo em todos os restos dos pratos. É, gente, Sim. caramba, né? E toda aquela adrenalina, aquela emoção. E quando anunciaram a gente em primeiro lugar... Nossa, eu gritei mais que o Whitney Houston ali. Sério, cara. <risos> e pra mim aquilo... Foi tudo muito gostoso. Tanto que... Hoje ainda, né? E isso foi em 2019. Eu falo que um dos amores que eu tenho é campeonato. Que aquilo é uma das coisas que... Me faz me sentir mais conectado no American Barbecue, sabe?
0: Que legal, cara. E aí... Chegou o um momento que esse amor cresceu tanto... Que você tinha meio que decidido... Largar a carreira da TI pra defumar e fazer eventos, não foi isso? Sim,
1: porque uma das coisas que me motiva na área de tecnologia é fornecer soluções. E a partir do momento que você vê que aquilo que você fez gerou uma satisfação, resolveu um problema, para mim é muito gratificante. E na gastronomia eu tenho o mesmo sentimento. Quando eu chego e prepara um prato... e a pessoa come... e você vê aquela expressão de... satisfação... de felicidade... sabe... é é muito gostoso... e eu... como já... vivendo American Barbecue... participando de alguns eventos... tudo... eu falei... eu quero virar essa chave... eu quero viver da gastronomia poder oferecer comida boa para as pessoas porque na tecnologia a gente toca alguns projetos e projetos muitas vezes são morosos são demorados às vezes você fazer uma entrega são seis meses às vezes até um ano sim e assim você vê um pequeno grupo ali feliz quando você consegue entregar mas na gastronomia você consegue, às vezes, servir 800 pessoas, 200 pessoas, mil pessoas, dependendo do festival/evento. É e E você vê aquelas pessoas comendo, você vê aquelas pessoas voltando para chegar e falar: Cara, tá muito boa a sua comida. É gostoso. E eu entendo isso como um, uma das principais funções de um chefe: oferecer comida boa. Sim. Então. Eu falei, eu quero viver isso, porque eu consigo fornecer um maior número de satisfação do que, às vezes, um projeto em tecnologia. Lógico, porque eu gosto dos dois mundos, né? E me preparei para virar essa chave. Eu lembro que, na época, eu até falei com o Ricardo da Kings, que, pô, queria comprar um 28, tudo tal, a gente fez a negociação. E eu, beleza, né? Aí agora é só esperar ficar pronto. E continuei minha vida trabalhando na né, época do Outback. Aí, de repente, bateu na porta a pandemia. Aí alguns eventos que eu tinha sido convidado começaram a ser cancelados. Ah, eu tinha uma cervejaria que eu prestava alguns eventos casuais no final de semana. E eles até tinham me convidado para fazer mais dias ali porque eu coloquei na ponta do lápis o que me motivou, né, até virar essa chave, que coloquei ali na ponta do lápis em hum, três meses eu consigo pagar esse pitch 28. Isso considerando minhas contas, minhas outras coisas. Eu falei, pô, três meses eu consigo pagar o pitch. Eu vou virar essa chave. E aí foi quando eu tomei a decisão. E nessa da pandemia, eu liguei o Ricardo e falei, Ricardo, meus eventos começaram a ser cancelados. Tem como cancelar a compra do PIT? Aí ele falou, não, tudo bem, eu faço falta outra pessoa. E aí eu acabei continuando, né? Trabalhando na parte de tecnologia, tudo. Mas a vida, né? Coloca algumas coisas pra gente que hoje, no fim das contas, eu tô trabalhando na King's, né? Acabei não virando a chave para gastronomia, mas hoje eu tenho um pé em cada lado. Na parte de tecnologia e na parte de gastronomia.
0: Sim, sim. Mas aí qual que era o teu plano, cara? Quando, quando você ia virar a chave, tipo, além de eventos. É, era principalmente evento, assim, que você ia fazer. Sim, era principalmente eventos. E a minha intenção era o quê?
1: Montar um food truck em que eu pudesse colocar o defumador atrás. Que na é, época, inclusive, entendi. eu tinha o cashback, que era o defumador de entrada da King's e que me atendia muito bem na época. Então, minha ideia era essa, porque a parceria que eu tinha com a cervejaria falaram, eu quero pelo menos três vezes você aqui na semana, até por boas relações que eu tinha com o dono da cervejaria. Aí eu falei, opa, beleza, então foi estranho aqui, aqui, agora, já consigo levantar, viver disso, e os eventos são lucro. Então, a minha intenção era essa. Chegar e ter um food truck, pit smoker lá atrás e fazer um evento. Porque na cervejaria seria alguns dias da semana, não todo final de semana. Só que nesse final de semana que eu não trabalharia, eu já tinha alguns outros eventos que o pessoal já me convidava. Então, eu vi a oportunidade ideal de vez achar. Então, eu não precisava pensar ah Vou ter um ponto fixo, sabe? Uhum. Até porque a gente ele fala, né? Tipo, crescer sozinho é uma coisa. Que é quando você abre um ponto, tudo, essas coisas. Mas quando você tem o apoio de outras pessoas, tipo, você consegue crescer
0: melhor com apoio. Te facilita, né? Que é o famoso networking, Sim, sim, sim. Legal, cara. Pô, e. E uma pena que a pandemia não deixou esse plano acontecer. Mas aí, você falou, né? Você continuou. E, e antes da King, você também é, ajudou na implantação da primeira franquia de barbecue que veio pro Brasil, né? Como é que foi essa experiência?
1: Cara, foi uma experiência muito boa. Que... Falo que até em relação a dicas né? A... a gente teve uma conversa e eles precisavam fazer uma implantação de sistema. E o sistema que eles iriam utilizar, até por conta de solicitação lá do pessoal de fora, é o sistema que eu domino. Então, eu cheguei e falei: oh, beleza, eu consigo colaborar com vocês nessa parte de implantação e consultoria. E foi nisso que o bom, né, por já conhecer o cardápio, facilita a configuração do sistema você já conhecer como que vai ser a montagem dos pratos, como que você vai fazer a partir de lançamento de pedido. Então, tudo isso facilitou muito essa parte de implantar o sistema para eles. E até também que nessa mesma época, né, o Aquiles também conversou comigo todo e referente ao tal, né, para poder abrir, para poder Ser o que ele é hoje. De, poxa, a gente vai servir American Barbecue. A gente tem a intenção de servir esses tipos de prato. E pela familiaridade que eu tenho, né? Com gastronomia, com restaurantes. Eu cheguei, consegui orientar. Lógico, a gente tem uma expectativa. E depois que abre, algumas coisas mudam, outras coisas alteram. Principalmente, acontece quando se... É a primeira loja. Você abre ela com uma intenção e acaba tendo as lições aprendidas, né? Porque você tem que se adaptar à região que você tá. É fato. Não adianta você chegar e querer introduzir algo fixo para as pessoas que não funciona. Você tem que pensar no que as pessoas gostam, no que elas conhecem, no que elas estão habituadas para poder conseguir oferecer um cardápio que seja apto para aquilo.
0: Sim, sim que legal, e aí tem isso né, hoje você tá na Kings tanto na Kings na, na, na fábrica como no hometown e no hometown teve essa enfim, você falou que, que teve essa conversa, mas acho que é toda essa sua experiência também contou para estar tá na num restaurante da Kings que é conceito e, e provavelmente vai virar uma franquia também né
1: ah, sim, lógico, porque o restaurante é um restaurante para a gente poder mostrar, né? Porque hoje a Kings ela tem a parte de cursos, ela tem a parte de indústria, e hoje tem a parte de alimentação. E a intenção é poder ser franqueado também, de poder chegar e levar uma boa gastronomia para outros lugares também, né? Então faz parte de um dos motivos que hoje eu estou aqui em com toda a bagagem que eu tenho, tudo, poder chegar e poder tornar isso de uma forma que possa ser expandido para todo o Brasil. Porque quando a gente às vezes fala, ah, vou abrir um restaurante, não é só gastronomia, né? A gente tem alguns aspectos em relação à documentação, em relação a padrões, em relação a, a organizacional, a processos, a procedimentos. Porque a gente fala que quando você abre um restaurante, a gente costuma dizer para as pessoas, o que menos você vai fazer é cozinhar. Envolve é. muitas outras coisas.
0: Não, com certeza, cara. E aí, como é que você junta as duas áreas? O que, que você acha que uma área ajuda a outra na, na tua carreira hoje, Chico? Cara,
1: onde uma área ajuda a outra, eu vejo da seguinte forma. Que hoje em dia, o mundo é muito tecnológico. Quando a gente fala sobre tecnologia para restaurantes, a gente pensa tipo... Ah, é só um PDV para imprimir cupom fiscal ali para o cliente? Não. Hoje, a tecnologia envolve muito o gerenciamento da produção, por exemplo, a questão de ter impressoras ou monitores de produção, onde você chega e consegue otimizar o seu trabalho, você não tem que ficar cantando o pedido para outra pessoa. Aí você tem a questão de telas, por exemplo, de cozinha, que você pode implantar, que dá uma sequência na produção de pratos uma das coisas que eu acho muito legal em monitores de cozinha na parte do sistema até que eu sou especialista é que você consegue fazer um controle de tempos onde a ah, eu tenho um prato que demora 16 minutos para ficar pronto e um outro prato que demora sete minutos ou seja quando estiver faltando sete minutos para o prato de 16 ficar pronto ele aparece para a pessoa começar a produzir o outro prato para que os dois saiam no mesmo tempo. E nisso, a tecnologia ajuda onde? Ajuda a oferecer para o meu cliente que os dois pratos vão chegar quentes para ele, com a mesma qualidade, com tempo junto, porque a pior coisa que tem, você está no restaurante, você está ali junto com uma pessoa, você pede um prato. Aí a pessoa pede o outro, aí de repente chega o prato de um, aí a pessoa tem que ficar esperando, às vezes, a outra chegar o prato da outra pessoa para comer junto, porque às vezes até é chato, deselegante, uma pessoa comer sozinha e o outro fica olhando, né? Dá depressão. Então, <risos> o sistema de ajuda nisso, a você ter esse controle de tempo para que todo mundo possa comer junto. Fora que nisso. Você faz o cliente ficar até menos tempo na mesa. Mas peraí, Chi. Cliente ficar menos tempo na mesa não é ruim? Depende. Num restaurante que você, às vezes, é muito cheio, você tem filas de espera, se o cliente fica menos tempo, você dá oportunidade para outra pessoa sentar para poder consumir e gerar mais rendimentos para o seu restaurante. Então, ficar
0: menos tempo, às vezes, é bom. Sim, sim.
1: Então, a tecnologia te ajuda nisso te ajuda nos controles em relação a, às vezes de baixa de estoque automático. E nisso você tem alertas ali que tipo, olha, tá chegando no fim o seu produto. Você vai querer continuar vendendo? Ah, desativa a venda. Porque você nunca pode trair a expectativa de um cliente. Imagina, você vai no restaurante, aguado para comer um prato, pede... E daqui a 10 minutos, o garçom volta para você e fala, não tenho. Sim. É desanimador. Então, às vezes com o um sistema no tablet, você nem consegue lançar aquele pedido porque ele já acabou no seu estoque. E você já fala do cliente ali na hora. Então, ele já consegue escolher um outro prato. Ele, você não trai a expectativa dele.
0: Não, e você estava falando dos, dos monitores. É uma tecnologia que está... Lógico que tá disponível para todo mundo, mas é acessível para todo mundo? para restaurantes menores, assim, é uma coisa que... Ou, sei lá, que é, normalmente a gente vai ver nas grandes redes de fast food e tal. É um negócio que é acessível para todo mundo, assim, ou não? É acessível, sim, depende,
1: lógico, da ferramenta, né? O que você vai utilizar. Hoje, muitos sistemas têm essa parte de monitor onde às vezes a gente pensa, pô, mas é um computador que eu tenho que colocar ali atrás do monitor. Existe mini desks, existe tecnologias, que é que a gente chama de POS Edition, que a própria Microsoft faz versões de Windows em parcerias, que é um Windows mais leve, para poder operar sistemas para restaurantes. Então... É barato. Você consegue ter... Lógico... Tem do mais barato... Tem do mais caro. Vai dar... Do seu ambiente ali... De operação... De produção... Tudo... Mas todo mundo consegue. Se você for ver... Alguns restaurantes... Operam... Um computadorzinho... Que custa... 600... 700 reais... E o teclado que ele usa... Para... Poder liberar pedido... Fazer chamada de pedido... É um tecladinho numérico USB Que custa 100 reais numa calunga da vida Então Sim. existe essa tecnologia hoje Acessível para as pessoas Porque não adianta Você tem que pensar em todos os mercados Quando você fala em tecnologia Você não consegue focar somente em um mercado
0: uhum. E cara, hoje você tá lá dentro da Kings é, Enfim, trabalhando com a Kings Na fábrica, trabalhando com, com o Hometon mas também você trabalha em vários projetos, né? Rolou o Stock primeira edição brasileira, e você estava bem envolvido esse ano, né, cara? Cara,
1: estive bem envolvido e foi bem corrido, mas foi muito legal. Ah, toda a correria, toda a organização, todos os incidentes e problemas que foram surgindo, e você conseguir contornar eles e no dia, ali do evento, poder ver tudo aquilo acontecendo, poder ver tudo fluindo, vendo famílias, vendo pessoas felizes, vendo pessoas comendo comida boa, vendo show, ali teve um sentimento de satisfação de missão cumprida. Foi muito legal. Eu e imagino, foi um baita de um evento.
0: Sim, sim. E, mas qual que era a tua, a tua responsa ali? O que você que ficou, ficou responsável? Cara, eu digo
1: que foi, assim, geral, sabe? Porque foi um time atuando. Não teve uma questão de somente, ah, isso é sua responsabilidade e você não vai se intervir na responsabilidade dos outros. Porque foi tudo, assim... Não posso dizer tudo muito novo, né? Porque a Kings ela tem uma boa bagagem nessa parte de eventos... Tem a parte dos cursos também... Lógico, foi numa proporção gigantesca... Mas foi muito um trabalho em equipe mesmo... Então, eu, por exemplo, tive atuações desde a parte de marketing... Desde a parte de site... Desde a parte de alinhamento com alguns fornecedores Até inclusive do BBQ Wars. Então A Kindes Ela foi muito Grande no processo todo Então eu ali Como Parte das atividades Parte da gerência, digo que assim Me envolvi praticamente fazer tudo
0: Legal, e aí tem Como é que está de futuro, novos projetos Imagino que Home tal expansão alguma coisa nesse sentido esteja no radar assim né deva estar te dando bastante trabalho alguma coisa nesse sentido
1: ah sim bastante mas hoje eu confesso que eu estou mais focado em algumas questões de documentação políticas processos na parte de organização né? que a gente está trabalhando o MixTalk tem data prevista até para ano que vem uma segunda edição o equipe interna tá atuando nisso tudo em breve a gente vai ter mais novidades aí e o Home tá inclusive também mais novidades mas tá aquilo tudo caminhando com controle e direção né nada precipitado
0: ah legal já é isso, evento. Se acaba um, você já tá planejando o outro também, né, cara? Principalmente no tamanho, numa proporção de um Midstock, né? Sim,
1: sim. Midstock, para quem foi, eu te falo, para mim foi incrível. Amigos meus foram, pessoas que foram e comentaram com amigos meus, falaram que a vibe foi incrível. É digno de ter uma segunda edição.
0: Com certeza. Tem alguma coisa que eu já dá para falar? vai ser no mesmo lugar, já tem mês talvez, tem um spoiler que pode dar ou não?
1: Então eu como disse, eu tô um pouco mais focado na parte do home então a equipe de marketing junto com a diretoria, tudo que tá cuidando mais dessa parte, a única coisa que eu sei é que vai ter
0: uma próxima edição, agora data, tudo não sei te informar mesmo, sendo sincero entendi, saiu bem saiu bem <risos> e se você está procurando um smoker para sua varanda gourmet para o seu quintal ou para o seu negócio chama Kings Barbecue porque eles têm de todos os tamanhos e todos os estilos tem desde a Sugar, que é super compacta e pode caber até dentro da churrasqueira do seu apartamento. Passando pela Lolita, que é ótima para quem tá começando. E tem todos os tamanhos para dar aquela bombada no seu negócio. Fala com a galera da Kings que eles vão te ajudar a achar o um tamanho ideal para você. Chama a Kings e fecha com certo. Xi, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença para você, cara? Só que essa dica que o Xi deu aqui pra gente. Você só ouve no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me barra para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. Lembrando que não precisa pagar nada. Oxi, Xi, a gente chega no lena na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica no podcast. Bora? Poxa vida, não faz isso
1: comigo, não.
0: <risos> não, é na teoria. É teoricamente. Vamos, essa tá fácil. Vamos lá. É melhor cozinhar, ficar tomando fumaça na cara... Ou ficar no ar-condicionado trabalhando no computador, mesmo que na área de gastronomia?
1: Cara, tomar fumaça na cara. Eu gosto disso. Tanto que, recentemente, agradeço até ao vivo aí, sei lá. <risos> até agradeço a Amanda, o Ricardo, pela oportunidade de eu poder reviver isso, né? Porque hoje, que nem eu trabalho na fábrica... Eu trabalho no Hometel... Então, tenho minhas prioridades ali corporativas... Dentro da empresa... E eles me deram recentemente a oportunidade de estar tá lá no Bifitur, De poder chegar e voltar a ter aquele sentimento de... Que a gente gosta de passar ali 30, 40 horas, sabe... Defumando... Trabalhando em cima da carne... De chegar, se preocupar com textura, com entrega, com prato. Aquela ansiedade do festivóbrio. As pessoas começaram a entrar. De você começar a servir prato. Eles me deram essa oportunidade, recentemente, de poder estar participando do Benefitor. E, cara, foi muito gostoso.
0: Você foi... sabe como foi, né? Eu sei como foi. Foi sensacional, cara. Foi um baita evento legal. Eu tava fazendo hot dog com chili defumado, você fez Stinco, foi isso?
1: Foi com um nhoque do Palácio de Zucca, né? foi um nhoque de mandioquinha, e foi feito para
0: ser um ragu de Verdade, Verdade, foi bom pra caramba. Mas legal, é um, é um negócio viciante, né cara? Cara, eu amo, eu não tenho como
1: negar isso, gosto da área de tecnologia, gosto da área de projetos e eles me deram a oportunidade, de confiaram em mim para poder fazer a entrega ali
0: e foi um evento sensacional maravilhoso, cara e aí chega, Chi, seguindo mais ou menos nessa linha, na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta que não é fogo o que o fogo significa para você, Tsui? cara,
1: fogo para mim significa transformação do fogo tudo se transforma você consegue chegar e, com fogo, transformar texturas, sabores, aromas.
0: Então, o fogo, para mim, é transformação. Maravilhoso. Cara, você tem um truque, uma dica, uma receita para passar para a galera que está ouvindo a gente agora?
1: Cara, uma coisa que eu falo para todo mundo que eu dou consultoria. Comprem termômetros de leitura rápida. Porque uma coisa que eu falo para todo mundo, gastronomia não é só tempero, não é só chegar e decorar um prato. É técnica, é processo, é você respeitar os tempos da carne, respeitar as temperaturas dela. E você só consegue fazer isso com controle. Lógico, a experiência faz com que, às vezes, a gente consiga ter já o vício de conseguir saber em que ponto e que tempo e como está a carne, mas para todo mundo que está começando ou que às vezes se sente inseguro, use um termômetro. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Ajuda, facilita. Você saber que tipo opa, 60 a 65 graus, tô entregando uma carne a ponto. 70 ponto para bem, ah, bem passado tal temperatura, abaixo ah, 50, mal passado, evitar riscos de às vezes servir uma carne bonita que está fria por dentro. Então, eu falo controle, e controle a temperatura ajuda muito. Te evita servir uma carne que esteja fria por dentro, te ajuda a evitar servir um frango, que é o que mais assusta todo mundo, né? que ou o peito fica seco ou fica com aquele vermelhinho ali dentro que todo mundo Nossa tá cru tá com sangue então termômetro ajuda muito e tá temperos tudo uma das coisas que assim eu como bom asiático gosto de um frango né maionese com hub e sugestão de hub que tem fácil acesso para todo mundo King Switch pra mim, combina com tudo. Maionese, king suíte, faz um franguinho assado, com batata pra família naquele final de semana. E isso é uma das coisas que, assim, eu indico pra galera.
0: Pô, sensacional, cara. E assim, termômetro, beleza. Você não quer usar, você vai fazer em casa, você vai brincar, vai fazer com os amigos ali, é uma coisa. Agora, profissionalmente, né, cara, é uma questão de padrão, né? E às vezes... Como você falou, você consegue ter uma experiência ao longo do tempo, mas, beleza, você não está num bom dia ou se distraiu, qualquer coisa, o termômetro você vai ter o padrão, a certeza ali. É, é importante, né, cara? Importantíssimo.
1: Até mesmo, que você falou, no restaurante, tipo, ah, no American Barbecue que é muito comum as pessoas trabalharem com regeneração. Nem sempre, às vezes, você tem um melhor equipamento, melhor maquinário para poder Servindo, mantendo um padrão ali. Que o mais importante que eu falo para todo mundo é padrão. Porque você chega, elogia a comida de um restaurante, leva seus amigos para lá e você come, nossa, tá diferente. É um dos piores sentimentos também que existe. Então, eu falo, tipo, a... usem um o termômetro para poder servir sempre num padrão de comida, num padrão de preparo. E até mesmo esse padrão é importante quando eu falo, tipo, criem uma V1. E até uma terminologia de projetos, na né, verdade, de tecnologia. E eu confesso que eu uso muito da tecnologia, dos conceitos, na gastronomia. E muitas das coisas que eu aprendi na parte de gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, eu uso na gastronomia também. Essa V1 é importante. Tenha uma receita, tenha um padrão. Para quê? Para que você consiga sempre oferecer o mesmo sabor, o mesmo prato. Mas, lógico, não se limitando a isso. E né, eu falei coisas que eu trago da tecnologia para a gastronomia. Eu falo do PDCA, que do inglês é o Plan, Do Check Action. Que é planejar, fazer, verificar e agir. Você tem um prato, você criou a ver um dele, nada impede que você, de repente, chega e faça uma releitura, você aprimore o sabor dele. Mas, lógico, desde que fiz, homologuei, está documentado, está treinado, beleza, eu implanto. Porque eu falo que um cozinheiro morre quando ele para de ter essa criatividade. Quando ele para de querer inovar. Então, esse padrão é importante. E é uma coisa que eu costumo falar para todo mundo: que é aquela coisa que quando você vai na casa da sua mãe, o prato que ela faz, você tem aquela memória afetiva. E quando ela cozinha de novo, tal tá o mesmo sabor. Tem um espaço. Com padrão, certeza, cara. Os clientes têm essa memória afetiva com vocês também. Eu tenho inúmeros restaurantes que tem pratos que eu adoro, que toda vez que eu vou lá, eu como o mesmo padrão e aquilo me dá uma sensação de felicidade incrível.
0: Maravilhoso, cara. E a minha dica de hoje, para você acompanhar seu churrasco, sua carne, ou para temperar sua salada, e o que você quiser é o creme de alho com mostarda do Rafa. Experimenta usar ele como binder na defumação, ou como ingrediente dos seus molhos. E creme de alho do Rafa com mostarda é só um dos itens que você encontra na loja lojabebequero.com.br Entra lá, que tem tudo pro seu churrasco. E se tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, Xi?
1: Cara, é. duas coisas que eu gosto de recomendar muito pras pessoas, mas que tem um valor, não somente na informação, mas em essência, é um livro que eu gosto muito de ler, que é pequeno, simples, que você consegue fazer uma leitura em um final de semana, que é Sabor da Qualidade, que é um livro de... O nome dele é até engraçado, Subir Shoulder, que é um livro que passa um cenário muito legal em relação ao quê? Que uma empresa em que o dono da empresa truca a pessoa ali do que dire, que é da diretoria para que ele reerga a empresa, que senão eles vão fechar. E nisso ele chega, dando spoilers, tá? Ele encontra <risos> né, então um velho amigo da família todo que é diretor de uma grande rede de supermercado e ele quer poder inserir o produto dele, só que mesmo por toda essa relação de afinidade ele não aceita só que ele começa a dar dicas de como pequenos detalhes que você tem em cima de qualidade sem agregar custo, sem investimento, apenas agregando valor ao processo e as pessoas consegue fazer com que o produto que ele entrega se torne diferente. É um livro que eu acho... Que é crucial e essencial para todas as pessoas. E para assistir, um que eu assisto com uma certa frequência, que eu fico até anestesiado quando eu assisto: o primeiro episódio da terceira temporada de Chef Stable, que é de um, uma monja chamada John Quan. Eu não sei se você conhece, se você já assistiu o Chef's Table, esse episódio.
0: Eu já vi, é maravilhoso, cara.
1: Nossa Senhora do Céu. É uma monja que, assim, o episódio traz uma paz, te prende de uma forma que... No episódio em si, que você percebe que o que ela faz ali, toda da gastronomia, é respeitar os ciclos respeitar os processos, respeitar cada ingrediente que ali se coloca, entender que ele tem um tempo, ele tem uma forma, que o simples se torna extremamente extraordinário. É um episódio que eu falo que é incrível.
0: Maravilhoso, cara. Chi, quem quiser te encontrar, trocar ideia nas redes sociais, por onde te procura, cara? Cara,
1: Instagram arroba shitsui s-h-i t-s-u-i é, minha mãe não foi feliz em me dar um nome é um nome bem complicado é só <risos> chegar, me controlar seguir no máximo do possível, quem me conhece sabe que eu tento sempre dar uma orientação, dar uma ajuda dar uma dica procuro sempre ser solícito porque uma coisa que eu falo para todo mundo informação ela só tem valor se você passa adiante. Lógico que assim, você tem seu estudo, você tem seus segredos, sua técnica, mas nada impede que você consiga dar uma direção. Porque essa mesma pessoa com que você ensina, amanhã ela pode te trazer também conhecimento. Isso é muito importante, ter essa troca.
0: Com certeza, cara, mandou muito bem. Falar pra galera, seguir a gente também no arroba no arroba rodrigopetersunderline E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra Cara, que prazer falar contigo, muito legal poder ouvir tua história, ajudar a contar tua história pra galera E ver também um pouco da tua visão de mundo, da tua, enfim, da, da, dessa tua experiência, dessa tua visão que é só tua, independente de qualquer coisa, é só tua mesmo, brigadão por ter topado ter batido esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui conversando contigo, falando sobre isso tudo, espero que quem ouvir também goste, né, porque às vezes, assim, não sei, né, tem gente que se espelha, tipo, eu quero ser igual essa pessoa, eu quero saber que caminhos que ela trilhou, para que eu possa trilhar caminhos semelhantes e que eu possa crescer. Porque é sempre bom ver o caminho que pessoas trilharam, né? a gente poder escolher que rumo seguir, que erros essas pessoas cometeram. Eu cometi muitos erros, lógico, no caminho, até conseguir chegar onde eu tô, Mas, graças a Deus, todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu sou muito feliz em poder transmitir para outras pessoas.
0: Que legal, cara. É, não, e eu acho que é bem isso mesmo. A, a galera vai ouvindo as histórias e vai sempre absorvendo alguma coisa e com certeza vai somando conhecimento. Cara, mesmo. Quero agradecer, como sempre, a Kings Barbie, que o Carvão IP e Bebe Quero pela parceria e agradecer a você que nos ouve aí de casa. Já sabe, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!